0: Ao anoitecer de um longo dia de verão de 1898, três irmãos da conhecida família Murphy da zona rural de Getham, na Austrália, partiram em direção a um baile, mas jamais retornaram. Na manhã seguinte, um dos familiares sairia à procura do trio. No entanto, ele faria uma descoberta desconcertante que chocaria a pequena região rural que contava com os seus menos de 500 habitantes. Descoberta essa, que receberia o um nome infortunado de O Mistério de gettan No episódio de hoje, vamos conhecer os detalhes sinistros daquele verão mórbido do final do século XIX. A região rural de gettan está localizada a quase 100 quilômetros ao sudeste da Austrália. Ela foi fundada ainda no século XIX e era comumente usada como região de parada para cavalos, onde viajantes se estabeleciam para acamparem durante longas viagens. Em 1850, o primeiro jornal da região foi criado, essencialmente para compartilhar informações ao Império Britânico sobre vendas de terras ou estatutos de empresas na região. Assim, dez anos depois, os primeiros lotes de terra foram vendidos para familiares particulares. Nos anos seguintes, uma estação ferroviária foi criada, garantindo assim a acessibilidade para que novas famílias ou investidores chegassem até a região. Desse modo, em meados de 1862, um homem chamado Daniel Murphy saiu da Irlanda em direção à Austrália. E sendo um imigrante, ele acabou procurando por regiões mais afastadas, e Ipswich parecia um lugar muito bom. Principalmente devido ao fato de que as linhas ferroviárias ainda estavam sendo construídas, garantindo assim empregos. E durante a construção das ferrovias, Daniel acabou chegando até a região rural de Gethan, onde acabou conhecendo a empregada doméstica Mary Holland. O casal acabou se apaixonando e logo se casaram. Eles então se mudaram para uma fazenda longe do centro de Gethan, mas que ficava próxima de um riacho conhecido como Blackfellows. Nos próximos 30 anos, Daniel e Mary tiveram cerca de 10 filhos, os quais elevaram a popularidade da família Murphy. Em 1898, as terras da família já alcançavam os seus 300 acres de pastos verdes repletos de árvores e terra para cultivo. Naquela altura, 8 de seus 10 filhos ainda moravam na fazenda. Sendo eles William, de 31 anos, Nora, de 27, Patrick, de 24, Jeremia, de 20, Ellen, de 18, John, de 15 e a adolescente Catherine, de apenas 13 anos. Os outros dois que haviam se mudado eram Daniel Júnior, de 21 anos, e Michael, de 29 anos, que trabalhava na fazenda experimental Westbrook. Já Daniel Júnior havia conseguido um emprego como policial na região vizinha de Brisbane. A filha mais velha de Daniel Murphy era a Polly, de 32 anos, que já era casada. No entanto, ela e seu marido, William McNeil, se mudaram para a fazenda da família com suas duas filhas depois de um acidente trágico que deixou Polly incapacitada. Naquela altura da vida dos Murphys, eles já haviam alcançado a estabilidade familiar. Daniel era o patriarca conservador que gostava do silêncio, de permanecer horas orando e de trabalhar em sua fazenda. Já Mary era uma mulher forte e íntegra. Assim, a família Murphy costumava ser respeitada na região, dado ao que haviam conquistado como imigrantes. Dessa forma, fomos levados para o Natal de 1898, quando todos foram para o culto da Igreja Católica de Gettan onde foram vistos por várias pessoas. Depois do culto, Ellen, Michael, William, John, Polly e seu marido, William McNeil foram para a pista de corrida de cavalos. O grupo permaneceria a tarde inteira no local, onde foram vistos bebendo, conversando e apostando. Na época, a cidade de gettan oferecia diversos pontos para a diversão dos seus moradores. Havia um clube de tênis e de criquete, como também feiras e festivais. No entanto, a verdadeira atração principal de Natal daquele ano seria o baile que aconteceria ao anoitecer. Ao retornarem para a fazenda, as mulheres solteiras Nora, de 27 anos, e Ellen, de 18, demonstraram vontade de ir ao baile. E como estamos falando de uma região rural, elas normalmente iam de cavalo. Contudo, Michael se ofereceu para levá-las, e o seu cunhado, William, disse a ele para pegar a sua carruagem. Assim, ele saiu com uma bolsa de ouro, que possuía 15 chelins em seu interior. Michel era conhecido por ser um homem maduro, íntegro e respeitado, principalmente devido ao seu voluntariado como sargento da infantaria montada. Já Ellen era uma jovem muito desejada pelos garotos da sua idade de Gethan. Nora, por outro lado, era uma mulher mais madura. No entanto, tinha os seus próprios interesses e costumava dar tudo de si para ajudar sua mãe nas coisas de casa. Antes de saírem, Michael vestiu um terno e suas irmãs vestiram saias escuras e longas com blusas de cores claras. O trio, então, saiu da fazenda por volta das sete horas da noite. Segundo os familiares, o trio saiu sorridente e entusiasmado com o que o baile poderia oferecer. Porém, quando os irmãos chegaram no baile, descobriram que ele tinha sido cancelado e, com isso, retornariam para a fazenda, mas infelizmente aquela seria a última vez em que seriam vistos com vida. Foi na manhã seguinte que cada um dos Murphys despertou para o café da manhã e perceberam que o pátio estava vazio. William McNeil logo ficou preocupado, pois a sua carruagem era velha e poderiam muito bem ter quebrado e causado um acidente. Assim, Mary pediu para que ele pegasse um dos cavalos e fosse procurá-los. Era por volta das 8 horas da manhã quando o William saiu da fazenda na busca pelo paradeiro dos seus familiares. E quando ele estava na longa estrada principal em direção a Gethan, ele encontrou o que parecia ser um claro sinal de que um acidente havia acontecido. Haviam marcas de uma das rodas tortas de sua carroça, que seguiu em uma trilha através de alguns arbustos. Passando por uma cerca, ele seguiu por pouco mais de um quilômetro em meio à mata até ver a carruagem. E, estranhamente, ao lado dela havia um cavalo caído no chão. Ao se aproximar... William achou que todos ali estavam dormindo, mas se apavorou quando viu que Nora e Ellen estavam com os seus vestidos desarrumados. No entanto, a certeza de que algo horrível havia acontecido apenas surgiu quando ele notou que formigas andavam sob os rostos delas. Em desespero, William retornou até o seu cavalo e foi em direção a Getton, onde acabou parando no hotel Brian Boro, onde disse a todos que três filhos dos Murphys estavam mortos. Não fica muito claro o motivo aparente de ele ter feito aquilo. Talvez devido ao desespero, ele estava prestes a desabar e simplesmente precisava parar em algum lugar. Mas, após informar aos habitantes do hotel sobre o terrível acontecido, ele partiu em direção à delegacia de polícia de Getton. Nas horas seguintes, devido à parada no hotel, todos os moradores de Getton passaram a saber sobre a estranha morte dos jovens, antes mesmo dos próprios Murphys. Entretanto, aquele era apenas o início de uma misteriosa história de assassinato. Quando William McNeil chegou na delegacia, ele encontrou apenas um policial presente. Se tratava do Sargento Arrow, que o seguiu até o local do suposto crime. No caminho, eles acabaram se deparando com o dono do hotel Brian Boro, o senhor Gilbert, que estava ao lado de outros três homens a caminho da cena do ocorrido. Assim, seis homens foram em direção à história que marcaria a região de getton para sempre. E quando eles chegaram, a visão era enigmática e terrível. Os corpos visivelmente formavam um triângulo e o cavalo caído ao lado da carroça tinha sido baleado. Notavelmente, Todos os pés das vítimas estavam posicionados e apontados para o oeste. Ellen e Nora estavam com suas mãos amarradas nas costas com seus próprios lenços. Michael estava com as mãos livres, mas marcas em seus punhos indicavam que em algum momento ele também havia sido amarrado. Junto a ele, havia a bolsa de couro, que estava vazia. Embora ninguém desejasse comentar o crime, eles logo notaram que as mulheres tinham se tornado vítimas de violência sexual. O corpo de Nora estava arranhado e suas roupas completamente rasgadas. Sua saia estava puxada para cima de sua cintura e a camisa rasgada ao ponto de deixar os seus seios à mostra. Em seu rosto haviam arranhões e um corte em seu olho direito. Já Ellen apresentava menos ferimentos, mas suas roupas estavam na mesma condição das de sua irmã. Os homens perceberam que, próximo da cena do crime, havia um galho de árvore ensanguentado e acabaram comparando com os ferimentos horríveis em volta dos crânios esmagados das vítimas. Michael, no entanto, parecia ter sido baleado na testa, mas ninguém no local sabia dizer ao certo. Diante a cena do crime, o Sargento Arrow aconselhou que os homens afastassem os curiosos e retornou sozinho para Getton. Lá, ele foi até o Telégrafo, onde desejava ligar para o comissário de polícia da cidade vizinha de Brisbane. Enquanto isso, William McNeil retornou para a fazenda dos Murphys e relatou os assassinatos. É dito que o velho Daniel quase desmaiou ao ouvir as notícias. Já a Dona Mary gritou histericamente e desejou profundamente que fosse levada até a cena do crime. Ao chegarem, eles ficaram horrorizados com a presença de dezenas de pessoas indo e vindo pela cena do crime. Mary, em seu último ato como mãe, tapou os corpos dos seus filhos com lençóis que havia levado consigo. Ao retornar para a cena do crime, o sargento Arrow estava nitidamente preocupado diante um triplo homicídio, pois Geta não tinha condições para lidar com um crime como aquele. Obviamente, também tinha sido por aquele motivo que ele rapidamente ligou para o comissário de Brisbane. No entanto... Nas horas seguintes, ele passaria a maior parte do seu trabalho afastando os curiosos o sargento sequer percebeu, mas a presença daquelas pessoas no local fez com que até mesmo a marca das rodas da carroça fosse destruída no solo. Além do mais, para o seu azar, em Brisbane, os policiais que receberam o telegrama do triplo assassinato não estavam acreditando que o crime de fato havia acontecido. Em resultado disso, o comissário de polícia só saberia do caso cinco horas depois. Naquele meio tempo, alguns policiais ajudantes removeram o projétil da cabeça do cavalo, notando assim que a arma do crime era de calibre .380. Ao entardecer, o Sargento Arrow percebeu que, embora não desejasse, ele precisaria mover os corpos antes da chegada do Departamento de Investigação Criminal de Brisbane. Assim, com a ajuda de vários homens, incluindo William McNeil, os corpos foram levados até o Hotel Brian Boro, em Gatton. Por volta das 4 horas da tarde, o legista e inspetor médico Von Losberg chegou de trem na cidade e foi em direção ao hotel. Vale ressaltar que estamos falando do século XIX, época na qual era até mesmo comum as pessoas moverem os corpos para locais aleatórios, mesmo o local onde muitas vezes a necrópsia ocorria. A sua análise demorou cerca de três horas, e ao terminar, ele rapidamente pegou o próximo trem para sua casa em Ipswich. Mas antes de partir, Von Losberg deixou um breve e superficial relatório dos seus exames pós-mortem das vítimas. De acordo com o seu relatório, Ellen Murphy apresentava claros sinais de violência sexual. Suas roupas íntimas estavam rasgadas e haviam claras marcas de unhas na parte interna de suas coxas e nádegas. Seus órgãos sexuais estavam inchados e machucados, apresentando também rompimento do imen. Von Rosberg acreditava que, dados os sinais, Ellen poderia ter sido sodomizada. Em suas coxas, pernas e roupas íntimas foi encontrado sangue e sêmen. A causa da morte ocorreu devido ao esmagamento do seu crânio com um objeto pesado. Já a sua irmã, Nora, apresentava sinais ainda mais brutais. Suas roupas tinham sido rasgadas de maneira grosseira e os sinais de violência sexual eram semelhantes ao de Ellen. Notavelmente, em seu pescoço foi encontrado amarrado o arreio do cavalo que poderia ter causado a sua morte. O criminoso havia apertado os seus punhos com um lenço de maneira tão forte que suas mãos ficaram azuis, indicando a ausência de fluxo de sangue. A causa da morte se tratava do enorme ferimento no lado esquerdo do seu crânio, que tinha sido esmagado de maneira tão bruta, resultando em parte do seu cérebro saindo para fora. Ao que parece, para o legista, Nora parecia ter sido atacada por um enorme grupo de pessoas. E, curiosamente, Michael Murphy também apresentava sinais de violência sexual. Havia sêmen na parte interior e exterior da frente de suas calças. Além disso, o seu pênis apresentava sinais de inchaço. Embora houvesse um ferimento muito parecido com o disparo de arma de fogo, o doutor Von Losberg descartou a ideia depois que não encontrou o projétil em seu crânio. De acordo com a breve investigação da polícia, todas as vítimas tinham vestígios na pele que parecia ter vindo de um tecido do tipo veludo cotelê. Em seu relatório, ele acreditava que o item usado para a sodomização possivelmente era o cabo do chicote de bronze usado no cavalo, que também estava presente na cena do crime. Naquele momento, nada sobre o relatório foi problematizado. No entanto, futuramente ficaria nítido que, em nenhum momento, Von Losberg abriu os cadáveres para um exame completo. Em um inquérito futuro da Comissão Real, a investigação sofreria um exame minucioso sobre os atos tomados na busca pela resolução do crime. Mas até lá, no dia seguinte ao crime, a família Murphy foi informada que poderiam enterrar os corpos. Um detalhe é que William McNeil quis pagar todos os gastos para os funerais do trio sozinho. Assim, todo o processo funerário aconteceu na Igreja Católica de Gethan, onde também foram interrogados. E ao mesmo tempo em que aquilo acontecia, o Sargento Frederick Urquhart, da cidade vizinha de Brisbane, chegou em Gethan e foi diretamente até a cena do crime. Certamente, completamente atrasado de suas obrigações policiais. Nove dias depois, o comissário de polícia de Brisbane, irritado com a demora do início das investigações e ciente do atraso, indicou Frederick como o responsável pelo caso. E nos dias seguintes, uma busca por respostas se iniciaria. Mas, para a surpresa de todos, novas tragédias passariam a preencher esse estranho caso de triplo homicídio. Ao fim da década de 1980, Frederick Earhart foi nomeado como chefe do Departamento de Investigação Criminal de Brisbane. No entanto, ele era um sujeito um tanto quanto controverso. Principalmente devido à sua arrogância visível em sua aura, e no frequente ato de nunca ouvir as opiniões de outros policiais. Agora, imagine esse sujeito diante o caso de triplo homicídio num fim de mundo igual Gettan. Bem, quando ele chegou, imediatamente revisou as poucas evidências coletadas e leu o relatório do Dr. Von Rosberg. Insatisfeito, Frederick pediu para que os corpos fossem exumados na tentativa de coletar novas evidências. No entanto, daquela vez, ele trouxe o oficial médico-chefe do estado, Dr. Ray, para que realizasse uma autópsia completa nas vítimas. A primeira descoberta foi de que Michael realmente havia recebido um tiro na cabeça e recuperou o projétil de calibre .380 do seu crânio. Em sua análise, dada a marcação do tiro, ele acreditava que um dos criminosos possivelmente era canhoto ou ambidestro. Embora a sua análise completa não seja de conhecimento público, após receber o relatório, Frederick enviou um telegrama para os seus superiores em Brisbane. Nele, o oficial dizia que as evidências coletadas indicavam para a conclusão de que o crime ocorreu de maneira premeditada. Naquela altura, os jornais se apoiaram no caso para escreverem diversos tipos de matérias. Assim, em pouco tempo, a tragédia de Gethen já era conhecida por quase toda a Austrália. E junto a isso, a polícia passou a receber diversas cartas com teorias ou suposições de quem poderia ser o assassino. Eventualmente, uma suposta testemunha surgiu para dizer que na noite do crime ouviu uma mulher gritar, pai. A testemunha era uma mulher que morava próximo da cena do crime. Essa pista acabou criando rumores sobre o envolvimento de Daniel Murphy nos assassinatos dos seus próprios filhos. E o motivo disso, segundo os rumores, era por incesto. O rumor se tornou repulsivo quando as pessoas passaram a dizer que o próprio Daniel poderia estar envolvido com suas filhas e as matou por conta disso. Os Murphys se orgulhavam do respeito que tinham pela comunidade de gettan mas com esses rumores, tudo desabou. Em resposta, a família se isolou e reteve qualquer tipo de ajuda nas investigações. Na época, os policiais precisavam descobrir a região em que o crime ocorreu e, para isso, precisavam de cavalos. A fazenda dos Murphys era conhecida pelos cavalos. Porém, dadas as circunstâncias, eles se negaram a oferecer os animais. E no meio disso tudo, estava Daniel Murphy Jr., que era policial em Brisbane, mas estava ajudando nas investigações dos assassinatos dos seus próprios irmãos e também lidando com a sua família reclusa. Contudo, as coisas estavam apenas começando, pois um novo achado macabro aconteceu. No dia 7 de janeiro de 1899, o corpo de um menino de 15 anos foi encontrado por moradores de Ipswich, a pouco mais de 50 quilômetros da cena do crime de gettan A criança se chamava Alfred Hill, que estava des desaparecido desde o dia 10 de dezembro, mais de 10 dias antes do triplo assassinato em getton No entanto, Frederick ficou perturbado quando descobriu que o seu corpo foi encontrado junto ao seu pônei que tinha sido baleado bem entre os olhos. Isso foi muito curioso porque foi exatamente o que aconteceu com o cavalo dos Murphys. Além disso, Alfred também havia recebido um tiro na cabeça de uma arma de calibre .380 e os seus pés estavam apontados para o oeste. Agora, frente às semelhanças... Os casos foram conectados. Um novo crime, o assassinato a sangue frio de um garoto de 15 anos, fez com que a revolta pública viesse à tona. Uma enorme pressão passou a ser posta no Departamento de Investigação Criminal de Brisbane. Em um artigo de jornal do Brisbane Courier, o jornalista escreveu que a polícia havia falhado em seu trabalho como guardiã da paz pública criticando diretamente a destruição de evidências por parte da população, além de descreverem o primeiro exame pós-mortem como superficial. Nos dias seguintes, a polícia passou a intensificar as investigações, mas nenhuma nova pista parecia levar a algum lugar. A imprensa continuou a criticar, fazendo com que Frederick Urquhart reagisse mal às críticas. Os jornalistas relatavam a existência de mais criminosos, mas ele afirmava que se tratava de um único suspeito e não consideraria nada além disso. De acordo com Frederick, o criminoso era alguém que não morava em getan sendo possivelmente um trabalhador transitório, que era algo comum na época. Com esse ponto de vista, a sua primeira pessoa de interesse foi o ex-prisioneiro Richard Burgess. Ele havia sido libertado no dia 30 de novembro de 1898, após receber seis meses por violentar sexualmente uma mulher idosa a 30 quilômetros de Gethan. Após ser liberado, Richard se mudou para Getton, mas no final de dezembro já foi visto em Brisbane, sendo posteriormente preso em Towomba, depois de ser acusado por comportamento peculiar ao roubar uma cela de cavalo. E devido ao seu deslocamento suspeito, Richard foi considerado uma pessoa de interesse. Mais tarde, foi dito que uma testemunha alegou ter visto ele pela região em que o corpo de Alfred Hill foi encontrado. Assim, com base em sua ficha criminal, ele era um ótimo suspeito. No entanto, quanto ao triplo assassinato em Getton, testemunhas oculares relataram terem visto ele bem longe da região do crime. Richard foi deixado preso por algumas semanas, enquanto os investigadores procuravam por algo que o conectasse aos crimes. Mas aos poucos, o seu álibi foi sendo fortalecido e ele acabou sendo liberado. Segundo as fontes, após ser liberado, Richard imediatamente deixou a Austrália e jamais foi visto novamente. Conforme as investigações se aprofundavam, foi descoberto que a vítima, Michael Murphy, era um sujeito bem interessante. Ao que parece, ele era um verdadeiro paquerador das mulheres solteiras de Getton, sendo uma delas, Kate Ryan, a qual engravidou e deu a ele a ideia de se casarem. Quando a família Murphy soube do ocorrido, Nora e Ellen foram contra o casamento, e rumores diziam que Kate acabou morrendo durante o parto por complicações. A polícia, então, passou a investigar a possibilidade de que os familiares da mulher tenham desejado vingança. Entretanto, Frederick Earkhardt foi contra essa história, pois a tal Kate foi localizada, e realmente teve um filho fora do casamento, mas vivia uma vida tranquila com o seu novo marido. Depois que essa teoria morreu por terra, novos rumores conectavam Nora Murphy a um caso em que ela enviou cartas a uma antiga professora ofendendo ela. O episódio teria piorado a situação mental estável da mulher, causando-a um colapso nervoso, e os familiares da professora então juraram vingança. Mas essa história também foi descartada pela polícia, que de certa forma notou a necessidade compulsiva dos moradores de Gethan em inventar história que parecessem explicar o ocorrido. E somos assim levados a falar de um outro personagem interessante dessa história. William McNeil, genro do Smurf e também o homem que emprestou a carroça para que o trio fosse ao baile. Da mesma forma que ele foi o primeiro a ajudá-los, também foi o primeiro a encontrar os corpos. Nas investigações da polícia, foi descoberto que o William quase não tinha um relacionamento sólido com seus sogros. Um dos motivos estava no fato de ele ser cristão protestante. Quando Polly Murphy se casou com William, Mary ficou extremamente ofendida. A princípio, ela teria proibido o relacionamento. Mas, depois do casamento, Polly viria a ficar grávida, fazendo com que a relação piorasse. Nos anos seguintes, eles se mantiveram longe e com pouco contato. Porém, isso mudou quando Polly sofreu um acidente que a deixou incapacitada e parcialmente paralisada de um lado do corpo. Os detalhes do acidente não são claros, mas há quem diga que o William McNeil possa ter algo a ver com isso. Por um tempo significativo, o casal retornou com os seus filhos para a fazenda dos Murphys. Dessa forma, chegamos no dia do baile, em que William estava junto com alguns dos membros da família assistindo corridas de cavalo. Curiosamente, algumas testemunhas disseram que ele ficou muito bêbado naquele dia. Ao retornarem para a fazenda, foi descoberto que quem teria se oferecido para levar Nora e Ellen para o baile foi o próprio William, mas em frente à situação alcoólatra, Michael disse que as levaria. Após eles saírem, William teria ficado em casa com sua esposa e familiares. Fato é que os investigadores questionaram aquilo, porém, a própria Mary Murphy disse que ele estava na fazenda. De acordo com a mulher, ela teria ido por volta das 11 horas da noite pegar o abajur no quarto do casal e viu ele na cama. Já Daniel Murphy disse que apenas ouviu William conversando com sua filha por volta do meio-dia. Contudo, relatou não ter visto ele durante a noite. Curiosamente, um dos vizinhos disse que Polly teria dito que William estava fora de casa a maior parte da noite. Ciente de todas essas informações, os investigadores notaram que ele encontrou os corpos rapidamente, como também estava lá quando eles foram analisados pela primeira vez, e também estranhamente se ofereceu para pagar o funeral totalmente sozinho. Mas o problema em todas essas casualidades era de que não haviam provas significativas que apontassem para a sua autoria no crime. Nos dias seguintes, os investigadores começaram a suspeitar de uma outra pessoa, um jovem açougueiro chamado Thomas Day. Na época, esse garoto havia saído das ruas e conseguido um emprego no Matadouro de Getton. O dono do estabelecimento, Sir Clark, tinha grandes esperanças para Thomas e o deixou morar no seu terreno terreno esse que ficava ao lado do campo em que os corpos foram encontrados. Ele disse que na noite do crime fez uma queima de fogo entre as 8 e 9 horas da noite e notou a ausência de Thomas. Ao ser questionado, o garoto disse que havia ido para a cama às 7 horas e leu até adormecer. E, curiosamente, a mulher que no começo das investigações relatou ter ouvido uma voz feminina gritar pai, também morava junto ao Sr. Clark. Mas, Thomas disse que em nenhum momento ouviu alguma voz. O seu quarto foi então investigado, onde acabaram encontrando uma camiseta com respingos de sangue. Mas, de acordo com Thomas, se tratava de sangue animal. Por muito tempo, ele foi considerado um dos suspeitos em potencial mais promissores. Principalmente porque Thomas tinha uma excelente condição física, que provavelmente o faria conseguir cometer o triplo assassinato sozinho. No entanto, Frederick Kirk Hart, em nenhum momento acreditou no seu envolvimento. O motivo estava no fator de que Thomas Day era um garoto culto, por assim dizer. Quando ele foi procurado na residência dos Clark, os investigadores encontraram ele lendo poesia italiana do século XIV. Assim, Frederick, certamente como reflexo de sua época, acreditava que assassinos não pudessem ter educação ou que pudessem ser tão instruídos culturalmente. Mas os investigadores do caso, por outro lado, continuaram a vigiar os passos de Thomas. E, eventualmente, o jovem açougueiro decidiu ingressar nas Forças Armadas Britânicas, mas posteriormente desertou. Mais tarde, a Comissão Real relataria que Frederick Urquhart chegou a ameaçar os policiais locais de demissão caso continuassem acreditando que Thomas Day era o assassino. Notavelmente, essa história se seguiu até o ano de 1900, quase dois anos depois dos assassinatos, quando um jornal da Austrália Ocidental relatou o trágico suicídio de um homem chamado Theo Farmer. No dia 27 de outubro daquele ano, o sujeito chegou no hospital de Sydney com um ferimento de arma auto-infligido. Ele acabou morrendo devido aos ferimentos. Quando um inquérito foi aberto, os investigadores descobriram que, no seu quarto, na pensão em que morava, havia uma carta rabiscada a lápis escrita por Tel. Em suas palavras, ele dizia que desejava informar ao público sobre a tragédia de Gethan, onde esperava que fosse solucionado após a sua existência desaparecer. Theo escreveu que antes de deixar o mundo, esperava que a polícia resolvesse o caso e finalizou ao citar que um veredito de suicídio foi dado. A carta era desconexa e ninguém entendeu quem era Theo Farmer. Porém, em uma investigação sobre sua vida, foi descoberto que, na verdade, ele se chamava Thomas Day. Aquilo fez com que todas as suspeitas caíssem sobre ele novamente, mas nos anos seguintes nenhuma nova pista ou evidência foi encontrada que o conectasse ao crime. Atualmente, os detetives de poltrona costumam dizer que Thomas Day tinha o perfil ideal. A quem acredite que Thomas Day tenha se unido a mais pessoas e cometido o crime, sendo a carta uma declaração a essas pessoas para que fizessem o um mesmo ou se entregassem. Teoria essa que viria a ser estudada pela criminóloga Stephanie Bennett, que em meados de 2015 disse estar convencida da identidade dos assassinos. Depois de conquistar a aposentadoria, Stephanie dedicou vários anos para examinar os registros históricos do estado de Queensland. Mas a resposta para esse mistério veio quando ela estudou os registros de prisões da época em que o crime havia acontecido. Lá, Stephanie encontrou um homem que era um grande conhecido da polícia australiana. O seu nome era John Joseph Quinn, que nos registros policiais apresentava ter mais de 300 pseudônimos diferentes, mais conhecidos pela polícia. De acordo com a criminóloga, o histórico criminal do sujeito, sua constante atitude de mudar de nome o tempo todo e sua amizade com Thomas Day encaixava ele com perfeição nesse quebra-cabeça. Em seus estudos, Stephanie descobriu que no início de dezembro de 1898, Michael Murphy estava fazendo uma viagem como sargento da infantaria montada na região de Longreach. Lá, ele acabou trombando com John Joseph Quinn, que estava usando outro nome e atuando como barbeiro na região. Ao reconhecê-lo como um criminoso de Gaitan, ele o denunciou para a polícia local, que rapidamente prendeu ele sem fazer muitas perguntas. Contudo, a polícia acabou descobrindo que o barbeiro costumava realizar reuniões sindicais dentro da loja, o que era ilegal na época. Em resultado, todos os planos de John foram arruinados, fazendo com que ele entrasse em contato com o seu irmão Martin e com o nosso já conhecido Thomas Day, que na época era um jovem associado criminoso dos irmãos Quinn. O trio planejou matar Michael no Natal pois sabiam sobre o baile que ocorreria em Gaetan. Isso explicaria lacunas importantes, como o fato de que Michael foi exageradamente humilhado em sua morte, algo que normalmente não ocorreria em um caso em que as vítimas principais fossem as mulheres. Em casos assim, o homem presente acaba sendo morto e descartado rapidamente, mas na cena do crime de Gaetan, Michael se torna um objeto importante para os criminosos. Além de que, talvez, a violência contra suas irmãs tenha sido parte dessa humilhação a ele, sendo obrigado a presenciar os horrores feitos com as mulheres. Stephanie explica que as investigações conduzidas por Frederick Urquhart foram arruinadas pelas falhas de comunicação entre as regiões além de Brisbane. Afinal, eles jamais ficaram sabendo sobre o ocorrido em Longreach. Agora, caso Stephanie esteja certa, isso também explica que Thomas Day chegou em Gaten essencialmente para cometer o crime, mas que talvez as coisas tenham sido mais violentas do que ele esperava e que o seu suicídio diante o remorso talvez tenha sido a sua clara resposta aos seus atos. Já os irmãos Quinn continuaram livres até o fim de suas vidas. Porém, ainda assim, por mais convincente que a teoria de Stephanie seja, a justiça pela morte brutal dos irmãos Murphy continua inalcançável, e o mistério dos acontecimentos daquela noite permanecerá perpétuo.